0: 我是自然醒工作室的 Ting， 你现在收听的是游牧生活频道第二十一集。好，所以今天的节目呢，第一个就是我们又请到美好人生心灵花园的汪德福来上节目喽，来自我介绍。h e 大家好，我
1: 是汪德福。啊，很高兴呢，这一次又能够跟听一起在这个 p o c k e t s 上面跟大家一起来聊天。那我还是先自我介绍一下啊，目前的话，我是在美好人生心灵花园呢有一个工作室，那主要是在做能量疗愈方面的工作跟服务。那我目前的话，比较专注在扩大疗愈法的分享，然后我目前还有在带光客。那个案方面的服务的话，有灵魂印记解除。好，然后跟扩大疗愈的能量服务。好
0: ，嗯，我是 Tin， 所以我自己的工作室是自然醒工作室，主要是教灵气课，然后现在也教瑜伽的密集的出街工作方。那做个案的话是 SRT 的个案跟灵气的个案。好，好，所以。我觉得今天的这个题目还蛮有趣的，我们想要聊一个大家都很好奇，然后也很感得到热情的一个主题，就是、哦、我觉得真的大家一定会对这个题目非常的好奇。没错，通灵，<笑>但我们也不想把通灵搞得就是太严肃这样子，所以我们今天的主题就是跟通灵有关的阿萨布鲁，算是一个 small talk 啦。<笑>就是第一个就是啊，这顺便就是我们免责声明了、嗯，第一个就是。嗯接下来我们要分享的东西、啊，个人经验，对，是我们非常主观的个人经验。然后再来第二个就是，好了，好像其实没有第二个。<笑><笑>以上都是我们个人经验分享<笑>對對對對，无法成为就是世界
1: 的准则。對,对对对
0: 对，没有要交通灵，然后也没有要就是我们也不打算在这个地方就是立下什么就是通灵的标准或什么之类的，纯粹就是我们个人一些。在灵性，因为灵性成长的路上，我觉得其实通灵真的是你无可避免一定会去接触到的一个，嗯，无论是话题或者什么事情的對。对，而且一般人都对这方面蛮有兴趣，就是会比较想要了解。哎、欸，从二零一零年开始啊，台湾有那个通灵工作坊的时候，班班爆满呢，一直到现在不知道、欸、还是这个，因为我是二零一三年才开始，二零一三年才
1: 开始进入身心灵的接触到。所以我不是很清楚，但是的确，通灵它就是在坊间是一个非常受欢迎的课程。嗯、对对，各种沟通课嘛、嗯，什么宠物沟通啊、水晶讯息啊、卡莎记录啊、灵魂沟通啊，就是各种的沟通课，其实通通都是。嗯通灵课，没
0: 错<笑>。那换个角度想，<笑>是不是一旦是不是我们具备有了良好的沟通技术之后，<笑>相对来讲可能会也会比较容易通灵一点？不一定。可是我觉得通灵其实就是，嗯，每个人经验不一
1: 样啦。嗯。欸、你有遇到什么？通灵，你觉得有趣的事情吗？<笑>那
0: 当然就要吐槽我自己呀、啊，<笑>就是为了要符合今天的主题，就是第一个我就先让大家<笑>們分享一下我们那个通灵的经验好了。趣<笑>好了，主要就是我觉得就是恐,<笑>恐怖的事情比较没有，<笑>嗯，对，但我们还是在讲有趣的事情好了。嗯、就我之前在 Club House 里面有分享过嘛，我曾经有动过念头想要。想要整理出我自己当初是怎么样开始灵性工作，然后教那教其他有兴趣想要在灵性工作当中提供服务的人有一个可以参考的一个出道的流程。但那时候大我就马上下来组织。我。他讲的其中一段话是，他说其实不是所有的人都适合成为灵性工作者，有的人他有他另外的天赋。那如果他有了一个相对来说比较明确的，可以在灵性这个行业开始工作流程的话，他很有可能会从他自己天赋的路上偏离。然后大伟也讲了一段话，他说：“你要成为一个灵性工作者，其实需要具备很多很不错的品质、嗯，例如说你要有爱，你要慈悲，你要可以聆听，你要能够放松，你要专注，然后你要呃上进，然后你要什么啪啪啪讲了一大堆。”然后他越讲我越心虚，然后终于<笑>大我终于住嘴的时候，我就问他，我就说，可是这些我也不是全部都有呢。嗯、然后就觉得林柏停了一下，<笑>然后就说，嗯，你很诚实啊，<笑><笑>对，起码我们还有这个优点，对对对,对，我别的没有，我们正面品质，对立刻诚恳的就是道出了自己的事实，就是这些品质我也不是样样有这样子。然后还有一次也是比较糗的经验、嗯，我那时候去上扩大疗愈四阶的课、嗯，然后那时候有一个练习，就是三个人一组，嗯、另外两个人会帮其中一个人灵、啊、魂
1: 沟通的，对对对对
0: ，灵魂团体接讯息。所以那个时候当我在边等另外我两个同学服务我，帮我接灵魂团体的讯息的时候，灵、嗯、魂团体直接告诉他们说，我们没有任何话想要跟听讲，因为我们讲了他也没在听。然后 m i 是 GM 加高的。对，<笑><笑>你看我这么耳背的人呢，大我至今都还没有抛弃我。那我做各案或上课，有时候学生会很害怕，就会说啊，我进度那么慢，我进度那么差，就是高我会不会不想理我？我的大我会不会对对我很失望、嗯？我告诉你们，绝对不会。<笑>所以大，所以这些高龄他们也不是就是说只讲一些光与爱，不会，他们其实有一些很。很很冷面笑这样的幽默感<笑>，<笑>至少我个人是蛮常被他们吐槽的<笑>。哦，对、嗯
1: ，我其实自己也有一次，就是我曾经在就是有有有一段时间，我觉得就是是、嗯。嗯，课开的很少，然后也没有什么开展的计划，嗯、然后我就自己感觉就是嗯蛮焦虑的、嗯，所以我那一次呢就呃跟天使连上线，然后我就告诉天使说、嗯，我觉得现在我的状况怎么样怎么样怎么样，我觉得我很担忧啊，我觉得不知道未来会发生什么事情啊，结果天使全部我全部讲完之后，天使只回了我一句话，嗯。你现在不是还好好的吗？真的是吐槽的有空<笑>不
0: 留情面呢
1: <笑>。<笑><笑>但我觉得其实他们就是还蛮一针见血的。其实他这句话问我之后，我就愣了一下，之后想说，嗯，嗯对啊。我钱也没有变少啊，嗯、然后我该吃的时候还是在吃，该睡的时候还是在睡，该玩的时候也是都有玩到也也，对，就是心情上面比较焦虑而已、嗯。但我觉得他就是人生本来就是会有一些这样子的过渡期，嗯、然后有时候这一些呃天使啊、高龄啊，他们下来给的讯息都会是你刚好需要的，嗯、而且他会用一些。不一定是我们想象中的，就是光与爱的方式，嗯、有时候的确是有一种宇宙的
0: 幽默感，用<笑>一种很出鼻的方式微笑的吐槽你。<笑>没错，
1: 没错，没错。哎、欸，可是那我想要问一下，你觉得天使在哪里？天使是
0: 从哪里来的？天使在我心里。哎<笑>、欸，我说到这个，我记得我以前，哎、欸，我应该这样讲。我忘记我什么时候看到一本书，他说天使其实就是外星人。嗯，我看到第一眼的时候其实很不能接受，大概整整花了半天的时间吧。半天，对，这么长吗？就是没有，因为我总得思考一下，然后消化一下这一句话、嗯，然后越想越觉得这蛮有可能的。其实这样好像也还蛮说得通的，就是天使是、嗯、好吧，比我们进化很多的外星人这件事。嗯嗯。好，
1: 哎、欸，外星人的话，其实哦，那这样子，我有我可以跟大家就是分享一下，在、嗯、曾经曾经有一个朋友，他帮我接过讯息、嗯，那这个朋友呢，嗯、我都叫他宇宙翻译官，嗯，他就是可以解读各种的讯息，包括譬如说，哎、欸，讲天宇啊，他、嗯、所有人跟他讲，因为天宇好像还有分不同的各种腔调跟派系，这、哦、我真的完全没研究<笑>。<笑>不管你讲什么语言，就是天语，嗯、不管你讲什么，他都可以帮你翻译出来。因为我自己本身也是偶尔会讲一下、嗯，但是我讲的我其实不懂，嗯。可是有一天我就觉得，过之前有一天我想，我就觉得，哎、欸，我的舌头一直想要动一下，我就打电话给他说，哎、嗯欸，我觉得好想要讲天语、欸，你跟、嗯、你陪我聊一下。结果我就跟他两个人在对话，可是我完全不知道我在讲什么，然后他可以跟我对答，嗯。然后讲完之后我就说。我们刚刚在聊什么，然后他就在翻译给我。嗯，所以我觉得他其实是一个能人异士。嗯，<笑>然后而且他也可以，他可以读各种的能量。嗯，所以那一天他刚好我们两刚好在聊天，然后他就说：“哎、欸，有人来了，要给你讯息。”然后就说他第一个来的是耶稣、嗯。然后我觉得那一次的那个经验非常的有趣哦、喔嗯。然后耶稣来，因为其实我那位朋友他、嗯、呃是不不会讲英文的。嗯，然后耶稣来的时候呢，他就说。啊，他说英文呢，嗯，然后因为他不会讲英文，他就开始模仿耶稣讲的那个语调，他就哎、欸、，this is， 呃，然后就开始讲讲讲、嗯，然后可是又讲的很苦很痛苦、嗯，他就说。怎么办？他说英文，我这样子很难讲。然后我就说：“你教他讲中文啊！”就、嗯、后来就哎、欸，才切换调频。然后耶稣才耶稣有双语博士、嗯我。我想说，我不知道为什么耶稣要在我们的场合讲英文。<笑>我本身也是一个英文不是很好的人，<笑>所以他就接到我哪一层的灵魂是要听英文的吗？<笑>然后接下来耶稣来讲完之后呢，就又来一个。朋友没有，又来了一群人，他就说：“哎、欸，又有一群人来嘞、嗯，是外星人。”然后说：“啊，外星人，所以呢，他就说，嗯，外星人要跟你说什么什么什么什么。嗯”然后讲完之后，就讲他讲完之后，我觉得最妙的是他后面讲了一句：“嗯、哦，他们他们要走了，他们说他们是天使圣团。”OK， 所以<笑>所以天使跟是外星人这件事情，我觉得就是哎、欸、有呼
0: 应。<笑>我觉得蛮有趣的，就是通灵讯息看起来形式应该是蛮多种的。嗯嗯，有的人是用画图，然后有的是语言
1: 。对，嗯、所以我我我觉得就是，但是我们一般人可能都会觉得说，通灵好像就是有有。收到了一个讯息，然后把它翻译出来，是一般比较传统，嗯、像传讯者这个样子的方式。嗯嗯、可是其实通灵，我觉得通灵的形式有非常多种、嗯、就是譬如说我们经常在使用的牌卡占卜，对对对，抽牌、嗯、抽牌啊，掷骰子啊。嗯、欸。之前你是不是也有在国外？帮人家抓牌掷骰
0: 子嘛，<笑>有哎、欸，而且其实我觉得可能是在台湾，我们已经跟同文成混太久，所以大家牌拿出来或骰子掷下来啊，大家就会很自然、自,自然而然的接受，就是哦，这个东西抽出来就是给我的答案或什么之类的。可是我在国外的时候，如果秀这一手出来啊，其实会经常被问一些很根本的、很逻辑性的问题，嗯
1: 、例如，例如说
0: ，为什么牌抽出来会准啊？
1: 嗯，对啊，为什么牌抽出来会准？
0: 对，然后为什么？然后就是，然后我就在跟他解释说，呃的，因为讯息到处都是嘛，<笑>然后讯息就是、为吸引力法则，<笑>对对对，因为讯息在空中漂就很像那个广播电台的电波啊，然后牌就是就是收音机啊，所以一转开的时候，讯、嗯、息就从牌流出来啊，嗯，然后这时候就会接着被问第二题。那你怎么？如果这边空中到处都是讯息的话，你怎么知道翻出来牌就是给我的讯息啊？会不会是翻到旁边那个人讯息是给我的？嗯，就是我怎么知道？欸、他这
1: 样子问也是有道
0: 理哦。对、嗯，然后，然后我那时候就很直观的跟他说：“啊，因为是你翻的牌啊
1: ，对，因为是你发问了，没错，因为我们有投射一个意念转。”聚焦在这个牌上面呢、啊嗯，所以这意念它就会被显化、嗯。我觉得它就是回到刚刚我们讲，我们抽牌为什么会准，其实就是吸引力法则的部分嘛、嗯嗯。那吸引力法则它就是周遭这个讯息能量场、嗯。那其实因为我们本身就是活在一个能量场的世界，嗯，然后譬如说我们人体本来就有气场嘛，嗯，对不对？本来就有气场，然后这个气场里面就有我们。人体相关的所有讯息嘛，包括我们的身体状态啊、嗯，包括我们的、嗯、型对思言行嘛，包括我们的思想意识啊，还有我们的这个情绪的波动。嗯，所以中医都讲什么气色，气色嘛。嗯，对，关你的关关你的这个气场的颜色。嗯，然后还有你的这个什么。脸上,的脸上的，对，脸色、肤色，对、嗯，然后舌头的颜色，嗯，对，然后这些通通其实都在在在的显示出所有的讯息，嗯，那然后在这个能量，呃，除了就是说人体的这个能量场之外，嗯、其实我觉得还有这种灵性的能量场、嗯，阿卡莎记录，嗯，对，灵魂的记录嘛，然后还有什么？我们也经常透过梦境，嗯，好、哦。因为像我有一个朋友，他就是非常的喜欢做梦、嗯，然后他可以在梦里面得到很多的学习，然后所以他晚上只要是天黑，他就觉得非常的开心，想要回家搞。要上学了
0: <笑>，他这样子不会有睡眠不足或太累的情况吗？不会，睡眠不足应该是睡眠过度，<笑><笑>不是啊？可是听起来李亚、啊、超米啊，超呢，<笑>
1: 对哈、哦，对啊。不知道哎、欸，他就是觉得他在梦里面过得很开心，嗯，呃，然后他觉得只要开始呃睡觉，他
0: 就要去另一个世界玩耍了，嗯，嗯对。我之前有朋友，他也是梦工作者，嗯，然后他的还更神奇一点，他白天的时候有什么事情啊，他晚上就带着那个意图睡觉，嗯，他晚上睡觉的时候会进入到差不多的情境里面去工作。例如说白天的时候，他可能觉得，呃，我随便举一个例子好了。好。例如说他跟某人之间的关系没有很好，然后他不知道该怎么样处理好他们双方之间的人际关系。嗯。他在睡觉的时候带就带着这个意图，例如说意图是我希望可以改善我跟某人之间的关系。他做梦的时候真的会在梦里面做某一些工作，然后他自己会记得梦的细节、嗯，然后起来之后现实世界就转变了
1: 。哦，我觉得超
0: 棒。但他会累。<笑>就是<笑>因为他晚上去工作，对对对对对，然后他,他就会睡十几个小时，然后起来还是觉得睡不够，嗯，对，然后他,他通常起床之后，他还要就是先去泡澡，泡一两个小时、嗯，他才有办法慢慢清醒过来
1: ，嗯嗯哦，哎、oh, 欸，我好像之前有看到 YouTube 的。唐凤的一段影片、嗯，他好像也是会运用梦来工作。
0: 我我只有看过他的那本，他最近出的那个传传记吧。嗯，他说他有时候睡觉前他会看资料，他说每一页大概零点三、零点四秒，还是一秒，我忘了。嗯、所以四百页的文件，他很快就把它扫描完。不知道为什么睡满八小时起来，他就是知道内容是什么。然后他说资料很多，他就要睡很久；资料少一点，他就可以睡，不用那么久。
1: <笑>对、嗯、他们都是就是。我觉得这就是讯息能量场，我觉得它也是一种通灵的形式、欸。哎、嗯，其实、嗯，所以我觉得通灵其实不是只有那种哎、欸、接收天使啊，或者是高灵的讯息，嗯，这样子的模式、嗯。其实我们经常都是处在通灵状态。所以通灵是一种处理讯息的能力吗？我觉得通灵是一种就是嗯呃讯息啊，开启你的接收讯息的感知，开启你接收讯息的感知。对、嗯、对于就是讯息感知的接收能力。嗯，然后因为讯息它就是无所不在，像刚刚你讲的嘛，就是我们现在在一个空间里面，它会有各种各样的讯息。例如说，嗯、呃，我们在医院，你可能就会收到各种那种比较低沉的能量啊。嗯、可是我们在寺庙里面，可能就会感觉到寺庙它是一个比较呃庄严神圣的，其实就是都会有能量藏在里面。嗯。然后。那这么多的讯息里面，嗯，怎么样去过滤跟怎么样去接收到我们所需要的？嗯、其实这就是通灵。嗯
0: ， okay. 我觉得在医院的时候，我感受到最多的并不是低频的能量，而是不耐烦。嗯嗯，我觉得可能大家都有一种不耐，我觉得不耐烦就是一种对当下没有办法忍受，然后我很想要赶快进到下一个阶段，可能跟。里面普遍一个感觉就是希望可以赶快康复、嗯，这个意图可能是有关联的
1: 。嗯，嗯对我我自己曾经就是去年、嗯、我父亲在做化疗的时候，我每个礼拜都要去医院、嗯。对医院的感受，我觉得那不耐烦的感觉的确有，因为大家就是处在一个首先挂号那些。就是在等等,等其实医院很多时候是
0: 花时间在等
1: 。对，然后再就是我觉得医院的能量场是比较沉重的，嗯，比较沉重。我我觉得不是那种焦躁，它就是比较没有电视吗？对，比较没有生命，就是比较严肃跟比较、嗯、比较。嗯，沉重的感觉。嗯，嗯
0: 对。当然，医院当中也会有康复的喜悦、嗯，跟比如说新生儿的话，就是会有新生儿的喜悦，但那个可能还是比较少一点
1: 。对，所以蛮多人好像都会去新生儿那一楼去找寻比较开
0: 心、比较开心的一个新的开始，这样。<笑>因为
1: 最最喜那个喜
0: 悦频率最高的，就是在那个新生儿那一区。<笑>那环境能量除了医院之外的话，另外一种大家可能会比较好奇的是圣地能量之类的，嗯、或者像寺庙，其实我觉得它也是一种在都市当中的能量点，對因它里面汇集了很多人的意图、人的愿望。没错。对。然后以圣地来说的话，我觉得台湾不是有蛮厉害的能量点，好像是七星山跟雪山是吗？嗯
1: ，这个
0: 我比较没有研
1: 究，不过我知道那个在孔庙、嗯，台北的孔庙。超近的坐捷运到。台北的孔庙，它在那个什么保安宫旁边。然后台北的孔庙就是梅翠雅的僻静地。
0: <笑>我也不知道这件事哎<笑>
1: 。然后因为梅翠雅她是现在这个水平纪元的总理嘛。嗯。对。然后刚好我今年有报了一个保安宫的课。嗯。然后我就去保安宫的时候，我才第一次去,去到那个孔庙。保安宫其实我也是今年。第我今年去也是第一次、嗯，<笑>然后我其实进到保安宫的时候，我觉得好舒服哦，那个能量场，嗯，然后因为它其实是一个古迹，嗯，然后可是你在那里面的时候，你就会觉得有一种被呵护的感觉，然后而且它是非常有生命力的，然后你就会感觉到就是说里面的那些神佛，嗯，他们是就是。呃，很像，真的就是，我觉得不是阿公阿妈，他们比较像阿伯阿姆那种感觉，<笑>比较年轻的神。对，呃，就是对待长辈、嗯、对待对待我们的方式，嗯，就是我们对待信众的方式，哦、okay, okay. 很像你去阿伯阿姆家做客那种感觉，哦、嗯。然后，因为爷爷奶奶可能就是那种非常的呵护宠、嗯、爱，给你零用钱啊什么啊。嗯。阿北阿木他就是会关心你、照顾你，可是是有一点点小小的距离的。嗯。然后，但是他是跟你有连结的。嗯。就很像那种邻居家很可爱的阿北那一种，嗯、可是他是关怀你的。嗯。然后，呃。刚好因为孔庙在旁边，那我知道它是梅翠雅的僻静地已经蛮久了，那、嗯、我都没有去过、嗯，然后所以我那天就去逛了一圈，嗯，哇，跟那个保安宫的能量场非常的不一样，嗯，进去之后你就是会感觉到非常的平静，嗯。和平、祥和、安宁的感觉，因为广安宫给我的感觉是非常的有活力跟生命力的。嗯、然后，呃，但是在那个孔庙里面，就是感觉到非常的整个都安静下来。对。然后刚好那一天有一个朋友在旁边，他也是就是那个孔庙里面也有小精灵、嗯，就跟他们说。他就说：“哎、欸，这边是梅翠雅先生的僻静地。”他说：“没，没什么。<笑>”他就说：“哦，这边是孔先生呐、啊。<笑>”他就说：“哦，还有一位弥勒佛，就是还有一位梅翠雅。”他就说：“梅翠雅是谁？”他说：“弥勒佛。”然后他就讲说、嗯：“哦，明先生，对，明先生，他也经常来这里，<笑>因为这里很安静。
0: <笑>”对我来说啊，我觉得。呃，高龄的高频的讯息确实是需要在一个比较安静的情况底下，不管是安静的环境或者是安静的心境，才有办法接收得到。嗯、所以圣地确实好像都还是蛮安静的地方的、嗯。然后我在台湾感受的真的比较少，虽然我刚刚讲七星山，但其实我没去过七星山啦。我去过七星潭，但没去过七星山。嗯、比较多的跟圣地有关的体验还是在国外。嗯，然后。但因为我以前不是圣地 控， 所以其实我也很懒得特地跑去什么地方。
1: 嗯，
0: 像我记得 我， 然后一七年那时候去英国 吧， 其实我那时候有在从伦敦出发去呃巴士的路 上， 有经过巨石阵。但我真的懒得停车下来去巨石镇看、嗯，所以我就是，沒有去。我就没有去看巨石镇、欸、我知道我的火车有就是经过巨石镇附近、嗯，但我就不知道为什么，可能就没有定。<笑>对，就是我那时候完全对巨石镇不太感什么兴趣，缘、嗯、分还没到，真的就是缘分还没到、嗯。不过后来的圣地经验的话、嗯，大概对了，大概就是圣雅各之路，还有就是。呃，烽火就是北苏格兰那边的烽火。嗯，烽、嗯、火那边可能真的是因为很北边的缘故，所以那种感受到非常强大的那种旺盛的土地的生命力。嗯，然后仿佛土地会支持人一样，就是烽火那边的阿公阿妈、啊、看起来年纪真的超大，大到你觉得他是不到底有没有一百岁你都不晓得。那个很长的白头发，然后很薄的背，不对邓布利多感真的。<笑>但他们就还是活力很充沛的出来、嗯，然后问你说：“你住哪里？你要去哪里？往那边，往这边。啊”<笑>但他们英文有非常强大的口音，因为是苏格兰口音、嗯，所以我也不知道到底该如何是好。嗯，然后当时也更深入的进入了苏格兰的高原、嗯。那个时候真的会感受到那种苏格兰高原当中的战士的文化，就是那种高地氏族文化、啊，那种战士的协议跟那种跟其他旁边社會、其他旁边国家那种公民的文化是完全不一样的。嗯对，我想那是因为人跟土地，它其实我觉得所谓的圣地的能量，也许除了除了土地本身能量之外，人如何对待土地，还有人如何跟土地共生，它其实是会让那个能量变得有很丰富的层次的。对，对，就像就像保安宫跟孔庙，它其实真的就在台北市里面、欸、对，可是它也还是跟当中互动跟共生的人交织出来一个层次很丰富的能量场。嗯，嗯
1: 对。哦，刚好我前年去以色列，嗯，所以呢就去了非常多的圣地、嗯，因为以色列全部都是各个教堂嘛，对对，然后耶路撒冷嘛，对对对,對，然后而且以色列政府他们规定不可以乱挖，嗯，
0: 就
1: 是不能乱整修地面，嗯，因为你可能随便挖一个都会挖到古迹，挖
0: 到圣墓骑士对对
1: 对对，<笑>没错，你可能随便挖都会挖到一个古迹，所以他们是不能乱挖地的，嗯、然后。所以在那一趟旅程的时候，其实我去了蛮多，呃，所谓的圣地、嗯。像我印象比较深刻的是报喜堂。嗯、报喜堂这个教堂呢，是那个圣母玛利亚怀孕、嗯，就是怀孕的时候，那个喜鹊来报喜、嗯。天使来报喜。加百列来。对天使，对天使来报喜，告诉他说你怀孕了、嗯，这是一个神之子。的那个地方盖成盖了一个教堂、嗯，然后我走进那个教堂的时候，真的，一走到那个圣母玛利亚的雕像前面的时候，我的眼泪就掉下来，我就觉得非常、嗯、非常非常感动的这种圣母的慈悲，就是完全环绕着我，然后就是当下感受到非常多的滋养的能滋养的能量，非常棒的经验哈，对,对神圣母亲非常棒滋养能量，然后。因为其实我不是基督徒，嗯，然后但我跟的那个团契是基督基督教的团契一起去的那个地方，所以他们回来，所以出来的时候他们都告诉我说：“刚刚是不是圣灵充满啊？你说什么感受啊？”等<笑>等，但、嗯、我觉得就是说，这跟宗教没有关系，就是你当下感受到那个、嗯、呃。能量会跟你共振到、嗯，然后另外一个让我觉得很特别的地方是哭墙。嗯，哭墙那个地方呢，它就是呃，在那个它就是一面墙嘛，然后那一面墙的缝里面呢，大家会把他的愿望呢写成小纸条塞满那个墙。嗯，所以那个墙它承载了。非常多人的愿愿力的投射<笑>、嗯，因为当时他们讲说这面墙呢是可以直接，呃，直接连接到天,天神，对，直接连接到神、嗯，所以你把你的愿望，你想要跟神讲的话，放在这个墙上，神是会直接收到的。然后我觉得顾墙非常特别的一件事情是，其实。我在距离他很远的时候是没有什么感觉的，就是因为人很多，因为它是一个大家来朝圣一定要去的地方、嗯，所以我就还在跟我朋友在那边讲话，还在旁边看，哇，以色列帅哥好帅、哦。<笑>结果你知道吗？我距离那个墙大概三米的时候啊，我就觉得不太对劲，就是我们两个本来在讲笑话。然后或者是在聊一些阿萨布鲁的
0: 事<笑>，就像我们两个现在
1: 。<笑>结果我就距离他三米左右的时候，我就觉得哎不太对劲哎，怎么就是有一种内在有一种
0: 复杂吗
1: ？对，嗯，就是一种很不知道怎么怎么言说的情绪。然后距离他两米的时候呢，我眼泪就啪的一声掉下来了。然后我就后来就直接就是趴在那个墙上，狠狠的哭了大概有五分钟，然后把我的愿望塞进去，嗯，然后再走出来。可是我完全不知道我为什么会这样，嗯。然后我就觉得说，在那个当下，因为在那面墙上面有太多人投射了他们的各种想望，嗯，跟寄托嗯，嗯，所以当你距离这个墙很近的时候，你会被那个能量打到，嗯。然后你会去感受到许多人投射在这面墙上面的这个呃各种的想望，嗯，跟寄托。
0: 对，我觉得哭墙是蛮特别的一个地方
1: 。嗯
0: ，好，所以分享到这边啊，就是你看哦，从前面到现在，例如说我都已经经过巨石阵了，然后我就是没有要领巨石阵。然后你去以色列的时候，你对哭墙可能一开始也没什么想法，嗯，但你就是让哭墙感动了你，触哭墙就让我哭了。对对对，所以通灵本身它是一种讯息的感知以及过滤、识别、感知以及识别。的这样子的过程，就像例如说，我死不肯听灵魂团体讲话话，話我就是听不到，然后灵魂团体也拿我没办法。
1: 对啊，因为你接收器没打开嘛。<笑>
0: 对，<笑>我就是不要听，耳朵关起来。我是半壳金，<笑><笑>死不开，<笑>自闭
1: <閉>。<笑>好，所以其实我们是可以自己选择要不要接收讯息，因为这个能量。跟讯 息， 它其实一直都在我们的这个场域当 中， 嗯， 可是我们有没有打开接收 器， 才是通灵的关 键， 能不能够去接收到 嘛？ 然后也还有自我的意 愿， 想不想要接收 到？ 我觉得这可能会有两种状 态， 一种 是， 我想要 收， 可是我的收讯器没有打 开， 嗯。就是，那另外一种就是我不想要收，可是我的收讯器一直是开着的，嗯，然后你就会开始收到一些有的没有的东西，嗯，像我觉得像那个什么幻听跟幻视，可能就是类似像这样子的状态，嗯，就是它并不是主动自己想要去收这些东西，嗯、可是因为它的这个接收器可能是太过灵敏，就是
0: 预设为开对，对，然后
1: 关不起来
0: ，哦，对，蛮有可能。
1: 对、嗯，然后另外一种就是现在大部分的蛮多想要来学习通灵的朋友们，就是、嗯、我很想收，想要知道怎么开
0: ，但我预设是关。对<笑>对对对，我我自己在通灵当中的经验，我觉得，因为我觉得通灵本身它可能就是跟倾听，它跟聆听跟倾听是很直接相关的。嗯、对，然后所以平常如果比较没有习惯聆听自己或倾听自己的人。可能他还要先长出那个听力来，嗯，就是然后然后放松跟专注，我觉得是蛮重要的两个品质，嗯,嗯其实换个角度想，我觉得有的时候你说通灵到底通到什么你之外的高灵了，倒也不见得、嗯。我觉得人很多时候其实答案自己心里是知道的，对你到底想要一些什么，你其实自己心里就是会知道。那很多时候我觉得问你说你要去问哪个天使还是问谁啊？其实光是放松跟专注，我们就会知道自己心里要的是什么。嗯、倒也不会，我我我倒也不认为这个东西是真的进入了一个通灵的状态。
1: 我觉得你刚刚提到两个品质哦，嗯、放松跟专注，因为这个是基本上，呃，进入身心灵的蛮多朋友一开始一定都会做一件事情，就是冥想。对。然后冥想就是要放松跟专注。對對,对对对对。所以很多人在进入身心灵之后，就是会开始慢慢有这个灵性感之力，嗯，就是通灵的时候。呃通灵的能力这一部分，我觉得其实跟这个心能不能够静下来、嗯，然后能不能够专注在自己内在的意图上面，也
0: 是蛮有关系的。所以通灵能力，它可以视为是一种静心之后自然而然长出来的副产品。我觉得是、欸，嗯，我也觉得是这样，没有错，
1: 嗯，而且其实我们的身体本来就知道所有的一切啊，对。对不对？所以坊间也有非常多，譬如说肌肉测试的课程嘛，对,对,对,对,对,对不对、嗯？什么事情问自己的身体就知道了。嗯，然后再来就是有一些基础的通灵的工具，就是譬如说你很擅长的百，嗯，灵摆、嗯，对，灵摆就是基础的通灵工具嘛。嗯、因为灵摆它的原理，我觉得你介
0: 绍好，因为你比较是专家。<笑>灵灵摆，它的如果是用在通灵型的用法的话，其实就是接收讯息的时候，我们潜意识知道答案，但我大脑很吵，嗯，然后人的身上其实有不随意肌、嗯，所以它就变成了你的潜意识跟身体已经知道答案了，对，可是大脑不知道。所以你在摇
1: 那个灵摆的时候，你的神经系统会控制你的这些肌肉，不,对,对,不对，细纹肌肉
0: ，对对,对，所以灵摆摇到
1: 正确的答案上
0: 面。对对对，對所以换个角度来说啊，如果我有非常强烈的控制意图的话，一定可以左右灵摆指出来的答案。嗯，所以在通灵的时候放空是蛮重要，放空跟发呆是非常重要的能力。所以，我
1: 可不可以说这个灵摆它其实就是放大你的讯号的一个
0: 放大扩大器？没、嗯、错、嗯，没错，对嘛？特别就是那就那段链子啊，让它那段链子会让灵摆的摆锤处在一个。平衡但是不稳定的状态。嗯嗯，好
1: ，所以这是一些基础的呃通灵的工具。第一个灵摆嘛，肌肉测试，然后还有我们最常用、嗯、最爱用的牌。牌哈哈<笑>
0: 我们讲到牌这么兴奋
1: ，因为大家都很爱抽牌、啊，<笑>真的對對對，我也超爱。对，你你你这你的那个收藏柜里面有多少副卡？有超过三十吗？
0: 一定有啊！我已经，<笑>我我觉得我最高加一加总数搞不好有上百，但是因为近年来可能已经卖就是脱手掉或什么之类的、嗯，已经清掉很多了，但仍然很爱抽。嗯。你真的很大户，我觉得我大概五六十副吧。我也不是确我我真的不太确定我有多少牌啦，就当做上牌好了。<笑>对，因为我们就是进入这个新时代的人，真的很爱抽牌这件事情。因为說，他们差点以为你会说我们真的很爱买这件事情，吓<笑>死我要這麼说，爱买是另外一件事，是另外一个层次。爱买也是，<笑>还有爱上课。<笑>
1: 我相信会来听我们这一集的人也是很爱买牌的好好，对，爱买爱上课的。
0: <笑>拍谁？讲什么？<笑>你说牌
1: 、啊？因为牌真的就是第一，它就是那个嗯，画面很美、嗯，然后有各种故事，嗯、所以它就是放在柜子上面的时候，你就觉得看了就舒服。对，就是漂亮的牌看
0: 了心情很爽。
1: 对，嗯、然后再来就是哎
0: 、欸，你觉得就是抽牌的准确度如何？一样啊，就是要尽心，因为如果有很执着，像我记得我以前有一副那个不知道是什么哪,哪一个天使卡，因为朵林出很多天使卡，嗯、我记得他有一副牌里面有一张啊，叫做好像叫做分手吧，嗯，然后我有一次给一个朋友抽的时候，他他洗牌洗到一个地老天荒，就是我就心想说你到底什么时候要抽？嗯、然后他洗了半天他没办法抽，最后他终于停下手了，然后他跟我说我洗牌洗到不知道什么时候要停下来。我说里面有鬼牌啊，你不想抽到分手那一张牌，<笑>里面对，里面鬼牌在里里面这样子，嗯、对、嗯，所以如果你的意志力太强的话，会出现叫牌、
1: 嗯，就是你太
0: 希望看到什么答案，嗯、那张牌会被你叫出来、嗯
1: ，所以还
0: 是要回到前面讲的放松、放松跟专注，对，嗯，
1: 好，因为我觉得。的确哦，大部分在我们抽牌的经验里面，它的那个准确度其实是高的、嗯。然后就是当你在就是正常的状态下，对不對,對,对？正常专注的状态下抽的，它的准确度是高的、嗯。所以我觉得牌牌卡它也是一个就是把讯息显化为实像的一个对一个媒介，嗯，一个工具，嗯嗯、所以其实。通灵就是人人都是通灵体质、嗯，只是有些人我们可能觉得，哎、欸，那种传讯者可以直接收到讯息，然后哎、欸、天使跟我说什么，然后怎么样怎么样怎么样的众
0: 人、嗯嗯。但是事实上，每个人都有接收讯息的能力。那这样听起来的话，嗯、通灵如果每个人都有接收讯息的能力，然后我们其实也有发表讯息给他人知道的能力的话，嗯、这样说起来，通灵其实它就是聊天啊，就是沟通。跟自跟自己的沟通、嗯，跟宇宙的沟通，跟自己内在,萬萬、嗯、己在更高神性、嗯、对，跟大我的话算不算跟自己内在神性的沟通？我
1: 觉得算呢、嗯嗯，因为呃，其实像我在教扩大疗愈法嘛、嗯，我们在这个平衡业力有七个层次嘛、嗯，对不对、嗯？跟自己的关系、嗯，跟父母的关系，嗯跟家人的关系、嗯，跟同财的关系，再来就是累生累世的关系嘛、嗯，的前世今生嘛，然后再来是地球与人类，嗯，对，就是集体意识的部分。嗯，可是最后呢，还是要回到什么？呃，跟神的关系，跟造物主的关系。所以我觉得它就是一个，其实是由内往外一层一层的关系的扩展，最后再回到自己内在，嗯，的神性这部分、嗯。因为神在哪里？神就是在心里嘛。嗯，我们说频率。频率往上越，呃，频率越高，其实就是什么越向内，嗯，对不对、嗯？所以其实我觉得通灵这件事情啊，就是我们都会讲神通，神通，嗯，其实我们到底是要通灵这件事情是要神通力，还是要做什么？我觉得其实它就是一个要向内通往自己内在的神性，其实它应该是通神，嗯，然后这个神是指的指的部分就是要通往我们自己内在的神性，是要跟我们自己内在最。最真实的那个真我，嗯，来沟通、嗯，因为我们就是在这个地球上面的成长过程里面，其实是有太多外在的投射，嗯，然后从小有非常多的呃经经历，譬如说原生家庭啊、嗯，然后社会教育，然后再到整个社会文化、嗯，其实是有非常多的框架，嗯，然后让我们长成现在这个样子，嗯、可是现在这个样子不见得就是。我们真实的样子
0: ，嗯，当然了
1: ，对、嗯，什么叫做不是真实的样子？我自己的想法是，我觉得那个你现在的样子你喜欢吗？嗯，就是是不是我们真实的样子？嗯，对，就是你能够喜欢自己多少？嗯，你喜欢你的个性吗？嗯、你喜欢你现在的工作吗？嗯，你喜欢你现在的长相？嗯、你喜欢你
0: 现在的身材吗？
1: 嗯
0: 嗯嗯，我我我倒是觉得，嗯。喜不喜欢自己这差出去有点跟通灵无关、嗯，但我觉得后来那个修炼的过程比较像是一种年轻的时候会比较追求那种你知道自我自我改善啊，嗯，对。但我觉得那個、那就那其实里面隐含的动力是我不喜欢现在的我自己，我比较喜欢未来的我自己变成了某个样子的自己。
1: 嗯、但那
0: 修炼的过程真的就是越来越能够诚实的跟自己和平共处。对对，那印度的文化里，他们说“因陀罗网”，嗯 i n t r a n e t 因陀罗网其实就像渔网一样，然后那些渔网交叉的线、嗯，每个交叉的节点上面都挂了一颗珠宝，嗯、那那个闪烁的珠宝的光，就是每个人的灵魂的光，嗯、所以它的意思其实来强调说，第一个就是。你做的每一个决定，它都会影响到宇宙的最遥远的边际，这是第一个。然后再来就是，所以别人做决定也会影响到你，没错。于是你如何在因陀罗网里面开启的是一个善、嗯、善善良的涟漪，是一个善的涟漪的话，其中的那个造物主、至尊的造物主的意识，就是奎、嗯、斯娜的意识，就非常的重要。嗯嗯。然后到头来，其实我觉得所有的修炼都是为了要让我们好好的面对关系。跟连接，而沟通它其实就是其中一种建立关系跟连接的管道
1: 。对，嗯，所以这个沟通其实，呃，虽然我们是呃讲通灵跟这一些无形的事物、嗯、或者是讯息场、能量场来沟通、嗯，可是最终我们还是要回到、嗯、呃回到生活里面，对关系上面的沟通才是最重要的。没、嗯、错，嗯。
0: 所以长辈沟通啊，要去我们還需要这一门课。<笑>到底动物沟通比较困难，还是长辈沟通比较困难？<笑>比起动物沟通师，我觉得更多人需要预约长辈沟通师的服务。<笑>那这边延伸出来的话，或许可以分享一下一个东西。嗯常被问诶、欸，就是我怎么知道我通道是高龄
1: ？哦，对，好多
0: 人爱问这一题如。如果我通道是低龄怎么办？被问这个还好，有我遇过案主，他问我说、嗯：“你怎么知道你通道是高龄？你说我通道是低龄？”那我可以不要付个案费吗？我不知道，就是、<笑>我我之前真的诶、欸，我应该没有在节目里面讲过这件事，我是在教课的时候有分享过
1: 。嗯，就是
0: 我那个。你可以想，例如说这样的哈，我有一次跟一个案主做个案，嗯，然后那天跟那個案主非常的愉快，然后我们也谈了很多，就是就是那天的谈话是蛮有进展的嗯，嗯，然后结果嘞，他他后来过两天之后假装啦，他去找你、嗯，然后你就说，哎、欸，汪德福，你帮我确认一下，听他连到的是高龄还是低龄啊？这么尴尬<笑>然，然后然后你到时就问他说，哈，你为什么要问这个？嗯，那个案主的意思，他说，我觉得听讲得太准了。所以我有点担心他连到的不是高龄哦、嗯
1: ，对，哦、所以
0: 所以但我也觉得这可能算是一种赞美吧，对,对,对，他提示<笑>我把它视为一种恭维，美<笑>对，所以可见就是我觉得这个应该算是就是常见白大 QA 之一了啦、嗯，常见 QA 之一了
1: ，对，嗯，好啊，那你
0: 觉得怎么样才是
1: 通道的是高龄或低龄？我们要怎么判断
0: ？呃，第一个就是我觉得高龄本身对于人他没有判断。他也没有贴标签、嗯
1: ，对，
0: 他其实就是就,就是就是 s e e r 就是看而已，就只是观察對，对。然后再来就是我觉得那种，嗯、我觉得在高龄身上体验到的会是支持，他有点像是他们会 offer the option， 就是他们会提供我们在我，例如说，我可能我的档次或我的程度做出来的决定，也就是一个比较具有瑕疵并且具有副作用的一个决定。嗯、例如说、嗯，呃，我跟某人相处不好。那可能我一个习惯惯性的做法就是，哦，那我就先跟他绝交啊，我就先抛弃他、啊嗯。其实那是一种害怕自己先受害怕自己受伤，所以先逃的一个惯性的习惯。嗯，那如果是来自高龄的或高次元的讯息的话，其中必然充满了爱，嗯、充满了支持性，非常的有疗愈力，而且绝不强迫你选他。对对，就是我不选也没有关系
1: 。我我觉得不强迫你选他是一个重点，嗯、因为、嗯。高龄的讯息下来，其实他们通常都不会有绝对的對，对，他们不会给绝对，然后他们会给的是建议，嗯，嗯对，然后会给你一个方向，但你可以自己做选择，嗯，对，不会告诉你说一定要做些什么事，对，对，然后他通常高龄给的讯息都是开放式的，嗯，然后支持都都是以一些呃支持跟滋
0: 养的字眼，嗯，对，嗯嗯，然后说真的，像我这样老是不听啊，他们也就不讲了。<笑>对，哎、欸，这是真的，就是因为因为那个那个力气，就是那个力气花在上面可能没有用啊，或者是应该这样讲、嗯，我已经明确的以我的态度表达了，我就是没有要听
1: ，嗯，那这
0: 其实也是一种 o v e r the option，、嗯、你没有要听、嗯，好，那我就不讲了。那
1: 所以较低频率给出来的讯息呢，就是超弄，就,是、就会是超弄
0: ，<笑>超弄的，对，就是。嗯你如果不照我讲的去做，你就会在轮回当中痛苦、嗯、五千亿年。对，<笑>我觉
1: 得比较多就是这个是可以很明显判断，就是带有恐吓的成分。嗯嗯、对對,对，如果你不做就会怎么样？嗯，对，这个部分我觉得就是通常是比较嘲弄的
0: 讯息。对，嗯，然后再来就是讯息，你越听怎么觉得越烦躁啊？越听越不平静<笑>。<笑>
1: <笑>可是我觉得现在其实有蛮多讯息，他会用一种百分之九十的光，百分之九十五的光与爱的词汇，嗯、然后里面掺杂百分之五是比较不容易觉察的部分、嗯嗯。像我曾经就是在看，呃，看过一篇传讯的文章，然后这篇文章呢，我觉得就是全部都写得非常的光与爱。嗯、然后那个时候其实是好像是总统大选吧，嗯、所以是呃
0: 前年。前年十二 月，
1: 不知 道， 反正就是一月十一号之前啦。对， 不是。可能不是这一届的，很之前哦哦更早的。更早的，嗯、对我已经忘记了。但是我记得那一篇文章在讲这个总统大选，然后他前面讲的就是蛮多的光与爱啊，就是呃世界局势啊，我们要怎么同心协力啊，合作团结啊、嗯，然后共创这个呃台湾的美好未来啊、嗯。但是呢，就是如果呢选择了某一个人的话呢，我们可能会有一个比较不好的结果，嗯嗯嗯，<笑>之类的。<笑><笑>我觉得就是，嗯。在里面，所以当时我读到那篇讯息的时候，其实是我是蛮惊讶的，嗯，就是因为怎么会天使会讲这些话，所以当时我就觉得这个部分其实是可能是会，因为有时候我们在接收讯息的时候，难免会有、嗯，就像我们刚刚前面讲的，如果我们不是保持在一个中正专注的状态下的时候，嗯、有时候我们自己的个人效果的意识是会进去的，嗯，对。嗯
0: 我自己的经验是，呃，如果跟就是传讯者当场在一起的话，其实夹杂一点点他们自己的意见跟能量，这真的很难避免。说实在话，嗯，嗯嗯然后我记得有一年就是，呃，对我跟一个真的品质很好而且很知名的通讯者在一起，就是通讯的时候啊，他大概很放松、很专注的时候，那个能量会很饱满。可是，一不小心跑出他自己的意见来的时候，那个能量跟气球消风一样，就扁掉。<笑>但也没有不行，因为其他作为人的部分也经历了非常长时间的修炼，然后他作为人的时候讲的话也是很棒的，嗯、就是也还是充满了爱、嗯，但你可以感觉到那个是不一样的、嗯，但并没有好或不好
1: ，对，可能就是当下需要的，嗯，我觉得在做个案这件事情啊，其实真的是蛮神奇的，因为我觉得在做个案的时候，其实我们是跟一个比较高层次的意识在一起工作，嗯，所以在当下呢。呃，确实是可以得到比较高的指引。嗯，像我其实平常就是一个麻瓜、啊。嗯，然后呢，也不会有什么讯息进来。嗯，然后但是我觉得就是说，在做个案的时候，真的是就是莫名其妙的会说出一些话。嗯，然后还有在上课的时候也是。嗯，就是我备课的时候可能想的是这个样子，可是在教课的时候，哎、嗯，就自己会讲出一些。好有智慧的话，嗯、<笑>然后呢，自己回头去听，就说：“哎，我当时怎么会讲出
0: 这个？怎么那么有智慧、啊？我怎么教的那么好？我没有，这太骄傲了。
1: <笑>”然后在个案的时候也是，其实我有时候把那个牌面翻出来的时候，嗯、要解释那个牌的时候呢，嗯、在讲到最后，我都会觉得说：“哎，怎么会讲到
0: 这对？’
1: 对，可是我觉得就是那当下的那个能量场就是。嗯”呃，讯息进来了，然后因为我们当时其实，在个案的时候就是一个能量的载体嘛、嗯，就是一个管道，对。所以当下的需求就是
0: 个案跟我们共振，然后也跟更高意识共振，嗯、然后讯息就被传递出来了、嗯。所以像是三个意识，或者说三个存有的能量一起共同创造出那一节疗愈的力量来
1: 。嗯，也可以这么说。嗯，对，嗯
0: 所以回归到，如果通灵它的本质其实就是沟通的话，那会不会也像人在交朋友一样？嗯、就是，也就是说，随着我们内在意识的层次的不同，我们也会跟不同的灵体或不同层次的能量去共振
1: 。哎、欸，我觉得会，嗯，就是，呃，因为我们是一个接收器嘛，嗯，对，就是。不是说我，我觉得是每一个人都是不同的接收器，嗯、我们会接收到不同的讯息的那样场。嗯，譬如说，呃，每个人打个比方好了，就像是收音机。嗯。然后调频跟调幅，我可能只能收调幅，嗯、你只能收调频。嗯，又或者是说，哎、欸，我只能收，我只能收五十到一百的频率。嗯，然后可是高龄是在一百三。嗯，我可能一百三的频率是收不到的。嗯，然后有一些人呢，他就是只能收高频的频率。嗯，可是他是比较跟现实生活比较脱离的。嗯，所以他可能只能收一百三到一百六的。
0: 嗯
1: ，对我觉得。打个比方，大概是这个样子。嗯，我
0: 也觉得我,我自己的经验也是这样子，没有错、嗯。所以某一种程度上来讲，我觉得在通灵当中，人的那个主动性是不是可以说就是呃提升自己的意识的层次？当当然就是不是为了要通灵而去提升自己的意识层次、嗯，而是意识层次在变得更宽广，也更接近于高次元的不平段。不去批判的状态当中，自然而然我们会跟自己当时的状态所相应的能量共振
1: 。我觉得是，哎，就是要锻炼我们的身心灵三个层次、嗯，就是扩展我们的意识嘛。然后还有我们自己本身，我觉得肉体也是一个很重要的载体，嗯、就是你。对于讯息的过滤，还是要经由我们的脑意识来过滤嘛？对。那我们的脑意识里面，就是会会有比较多的跟物质连接的部分。嗯。所以，譬如说，嗯，很多人会讲说，哎，要参加灵性课程，可能要斋戒啊、嗯、吃素啊等等的、嗯，因为我们的这个肉身本身就是一个比较频率比较。低的，能量场、嗯、比较浑浊嘛，嗯，那所以就是要净化我们的肉体的话，也可以帮助我们的整个管道能够更加的稳定跟扩展、嗯，还有强壮，嗯，然后再來就是神经系统的锻炼、嗯，嗯，然后能够去，因为神经系统它是一个讯息的接收、接收跟传递的网络嘛，嗯，所以我觉得就是锻炼神经系统也是蛮重要一件事
0: 情，嗯嗯。我自己后来就是久了以后，我现在肉是少吃了，但更令我惊讶的事情就是，我有一天居然可以不爱喝酒也不爱喝咖啡了。就是哦，好，因为哈
1: 哈哈哈因为我是没有在喝咖啡啦。但是我觉得就是，嗯、呃，因为有一些课程会要求我们就是要吃素一阵子的这个课、嗯。其实我自己感觉就是吃素跟吃吃肉。真的有差哎、欸嗯，吃素真的是觉得身体是轻盈蛮多的。嗯，对，因为其实我现在是不太会吃加工食品的
0: 。我也是。
1: 对，嗯、因为根本没有办法吃下去
0: 、啊嗯。然后我觉得不知道是不是疗愈久了什么之类的，<笑>还是人变得比较敏锐，后来会觉得咖啡跟酒都太刺激了。嗯。就是有点像高速公路，你不能让太重的那个大卡车上来，就觉得动不掉。我
1: 真的是没办法、欸，你知道我现在、嗯、我。之前就是有一次，嗯、<咳>我一两年前吧，因为我现在是完全很少跟完全不喝咖啡、嗯，然后但是我在两年前还是会乱喝饮料的时候，嗯，然后有,有一次我就是到天亮都还醒着，就是还蛮有精神，五六点，嗯，还没睡着，嗯，我就觉得很奇怪，然后但第二次又到了三点多我还没睡着的时候，我就拿了手机出来划一下、嗯，然后就看到有一个朋友写说啊。睡前不应该喝茶的，到现在还睡不着、嗯，我就想一下，说，嗯，睡不着，我来想一下我，我我喝了什么，我就想想想想想，啊，下午我喝了一杯奶茶
0: ，哦，对，
1: 结果我没有想到下午喝一杯奶茶会导致我到早上清晨五点还没睡，嗯、<笑>然后我就发现说咖啡因这件事情好像会影响我的我的身体，对，然后后来我又再试了一次之后呢。嗯哎、欸，真的，就是我完全没有办法喝奶茶这种东西，然后所以我就几乎都没有在喝有咖啡因的,的东西了。对、嗯，然后如果我要喝有咖啡因的饮料，我一定会做能量。嗯，然后
0: 做完之后还好喝吗？
1: 做完之后绝对可以睡得着，而且很好喝，用过
0: 了哦。好好,好，<笑>不要用雪
1: 白，雪白 n 这样子，雪白 n、no <笑><笑>然后后来有一次呢，我又到天亮还没睡着，就是精神还蛮好。嗯、然后我就觉得说奇怪，到底怎么一回事？这我就我就没有喝咖啡，也没有喝茶、啊，怎么会这样子？后来我就回想。我晚餐的时候，因为叫披萨，小孩叫披萨，我喝了一杯可乐可乐，对
0: ，可乐里面有咖啡因，所以我现在也不喝可乐。<笑>就你人生到此还有什么乐趣啊
1: ？不要这么有法喜，是不是就不用
0: 靠食物了。<笑>不要这么说，世界上还是有非常多好吃的食物。对对对，真的真的。好，那节目到了尾声的时候呢，我就来总结一下今天的内容。大体上最前面，我们就分享了我们在通灵的过程当中被天使吐槽的一点阿萨布鲁。那再来，我们中间也聊了一些圣地的能量，包含人跟土地之间的一个共生互动，以及人如何参与在一个环境当中的意识的成型。然后后半段的时候，我们讨论到了。算是通灵的一个原理吧，就是讯息场是如何存在、嗯，然后我们如何接收到讯息。对，那也在这最一,一开始的时候，或许你可以借用牌卡或灵摆这样子的工具，对具对對,對,对，来放大这个讯息。没错没错，然后我们最后面也谈到了、嗯，我觉得我个人最喜欢的那个段落，就是从神通到通神那一段的定义。嗯，其实通灵就是在沟通，跟自己沟通，跟万事万物沟通。呃，正是我们跟这个世界和这个宇宙，包括和我们最亲近的人之间的关系、嗯，然后有能力也有意愿去搞好那个关系，把无论是沟通的品质或者是关系的品质都把它提升。
1: 没错。嗯
0: ，对。然后，呃，我们算是有分享到通灵的诀窍吗？只有放松跟专注而已。<笑><笑>但我觉得这是最重要的事情、啊。还有意识的提升。对，我觉得意识的提升。嗯。那在意识提升的过程当中，自然而然的，我们对于高龄跟低龄的分辨，其实也就能够分辨的出来了。没错、嗯，好，那我们今天节目就到这边告一个段落，也谢谢大家今天听到这里，谢谢大家。好，那我们今天就到这边告一个段落喽。好拜拜，好，大家拜拜。